0: Porque somos amantes de la música, porque no podríamos vivir sin ella. Un programa hecho con toda la pasión. Melómano. Discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Melómano. Para ampliar nuestros horizontes. Y sí, Juan Cruz, antes que nada, muchísimas gracias por, por la oportunidad que nos estás dando de hacerte la nota. La verdad, que hace mucho queríamos hacértela. No, por favor,
1: sin placer.
0: Bueno, estamos con Juan Cruz de Urquiza. Juan, ¿cómo llegas a la música y, y cómo llega la trompeta a tu vida?
1: Bueno, la música... Eh, no, no vengo yo, precisamente, de familia de músicos, aunque, eh, indirectamente, un eh, lado de mi madre, mi tío abuelo, precisamente, el, el hermano de mi abuela materna, eh, él era, bueno, trombolista aficio aficionado, pero a su vez formó parte de un grupo que en los años 50, si mal no recuerdo, eh, era muy importante, donde participaron algunos profesionales como este, Chivo Borraro, por ejemplo, el mismo El Bicho Casalla, sí. este, que se llamaba el, Los Riven Makers, un grupo que, que realmente sonaba muy bien. Sí. Este, así que por ese lado este, había, un, digamos... Este, bueno, digamos una, una referencia musical, aunque bueno, cuando yo yo, tengo, yo soy chico, él ya estaba bastante retirado de, de, de tocar este, pero bueno, en casa siempre sonaba muy buena música mucho jazz a eh, mis viejos siempre les gustó mucho eh, y bueno, la trompeta eh, sale un poco por este tío mío que en alguna reunión familiar él, sacó el trombón y yo, bueno, por supuesto que me, me quedé muy impactado. Y queriendo tocar ese instrumento, bueno, y, y siendo muy chico, el trombón es un instrumento bastante grande de tamaño. Sí. Entonces, bueno, derivó un poco en la trompeta, como una especie de, de alternativa un poco más maleable para, para para un chico de esa edad. Así que, bueno, ese fue mi, mi primer contacto con la trompeta. Tendría casi 10 años. Eh, y bueno, por el instrumento y por el contexto musical que sonaba en casa y por la música que hacía mi tío y demás, bueno, el eh, jazz este, ya de chico formó parte fuerte de mi vida, eh, digamos, eh, era una sonoría muy afín a, sí. a lo que yo venía mamando, más allá que, por supuesto, pues en la adolescencia eh, eh, incursioné mucho otras otras músicas, ¿no? Eh, sí. Bueno, rock, por supuesto... Eh, y también toqué otros instrumentos Pero bueno, así un poco nació todo, ¿no?
0: Sí, ¿como qué otros instrumentos tocaste, Juan?
1: Bueno, en la adolescencia toqué bastante la guitarra y el bajo ajá, Así, ajá. Eh, más, música más de rock, digamos Así, muy autodidactamente Sí eh, Y después, eh, ya estudiando música eh, Ya, digamos, formalmente eh, Estudié bastante el piano
0: Ah, perfecto, perfecto
2: Juan, vos, vos
0: sabés que cuando estaba, estaba armando la, la, la nota, las preguntas que te iba a hacer y la manera en que te iba a presentar, uno se le viene a la cabeza a Juan Cruz de Uquiza, trompetista, compositor, ¿sí? eh, te podría, arreglador, docente. ¿Con cuál de esos rótulos, por decirlo de alguna manera, te sentís más cómodo más afín hoy?
1: No, yo... Eh... Principalmente soy un trompetista de jazz, ese es mi, mi, mi fuerte, digamos. Después como, como cuestiones complementarias, como para potenciar mi digamos mi, mi desarrollo como artista, bueno, la, la composición me, siempre me, inter, me ha interesado y lo, lo he trabajado, lo he estudiado mucho, este la parte de arreglos también, este, y bueno, la docencia también empezó a aparecer a partir de... Bastante grande, en realidad a partir de los 30, por ahí empecé a dedicarme a, a, la, a la docencia, de manera así, más allá que es una salida laboral, eh, como algo también que me interesó mucho desarrollar. Hoy me siento un, digamos, un docente con, con, con unas herramientas, digamos, este, bastante bastante ricas como para, sí. para guiar a, a, a una persona que quiera. Este, incursionar en, la, en el lenguaje del jazz, no en la improvisación, más precisamente. es sabés... algo que me he dedicado mucho, ¿viste? Sí. Pero sabés... no deja de, de ser, la, la, digamos, mi condición de instrumentista, improvisador de jazz, mi, mi beta principal, digamos.
0: Perfecto. Vos sabés que habíamos dejado para el final el tema de, de tu parte como docente, pero bueno, ya, ya que vos lo traes acá al tapete, digamos, te, te la voy a preguntar ahora. Eh, estaba charlando... Ayer a la noche con, con un trompetista, el, eh, uno de los solistas de acá de nuestra orquesta sinfónica, ¿no? y me pedía que te preguntes Ajá. sobre eso, porque sé que vos, vos le das clases a uno de nuestros trompetistas, que es Adrián Ruiz ¿Adri Díaz, Adrián? Sí. pero a la vez también no, no, me decía este colega tuyo, que es Juan Pablo Mayor, un excelente trompetista que tenemos acá en Salta, también, claro. que... Eh, ¿Vos le habías de, vos fuiste el profe de dos monstruos? fue como él lo definió, que uno es Sergio Wagner, Wagner y el otro es Sebastián Herchuk, ¿puede ser así el apellido?
1: contar un poco. Sebastián Greschuk. Sí. sí, sí, sí. contar un poco. Bueno, cómo, eh, ¿Cómo es tu manera de.? Fui, fui bastante. Fui bastante. Profesor, digamos, bastante tiempo profesor de Sebastián Greschuk. Sí. No tanto de Sergio Wagner. Eh, el Sergio tomó un par de clases conmigo. Sí. Este, pero bueno. Eh, sí, he formado unos cuantos. este eh, Músicos. A, a ver, no de, de manera este, absoluta. Digamos, pero he, he, he digamos, sido profesor y maestro de muchos de los de los chicos que hoy tienen entre, qué sé yo, 25 y 35, sí. este, que están tocando hoy muy bien. Bueno, a, a, digamos, he, he colaborado de alguna manera en su formación este, en distintas circunstancias, ya sean en, en ensambles, eh, en, en, en la Escuela de Música Contemporánea, en forma particular, digamos. no Pero sí, sí, la verdad que para mí es un, un orgullo ver, ver esos... esos este, músicos hoy tan consolidados y bueno, haber podido este, contribuir en su formación, la verdad que es un, una linda satisfacción buenísimo
0: Una pregunta que hace mucho que le quiero hacer, veníamos entrevistando a, a varios músicos de jazz y por ahí es como que no, no me animaba, ¿no? Y, y con vos me voy a animar. Eh, eh, mira mi, mi duda es la siguiente y es la, la de mucha mucha gente que escucha jazz. Como te decía, el programa este se llama Melómano así que somos todos loquitos de la música como lo definiría ¿También? mi hija. Eh, ¿Cómo como un, como un, un, un estilo musical que surge de una manera tan popular es hoy tomado como de culto? ¿A qué le atribuís vos ese cambio que tuvo entre una formación in, inicial tan popular y hoy tan como de alguna manera tan snob? ¿Cómo lo ves vos a esto, Juan Cruz?
1: Bueno, eh, tiene que ver con muchas circunstancias, ¿no? De, de cómo se ha ido, ha ido evolucionando... Eh, este género eh, que sí, durante muchos años era la música popular por excelencia, digamos este, la música con la cual se bailaba eh, con, con la cual también este, la gente se, se entretenía este, y tenía por ahí como una un, un, una manera una vía de expresión como más eh, más fácil de comprender, por ahí para el oído menos formado pero bueno, eh, a partir de de los años fines de los 30 y, y los 40 cuando surge el bebop eh, sí. bueno, este ahí el jazz empieza a tomar otro más que también hay, hay ramas del jazz que han seguido por la senda más de, de lo más si se quiere no quiero decir comercial, pero sí con con una manera de, de, de encararlo eh, que buscaba también como la, la llegada más, más popular pero bueno el jazz también empieza a tomar ese, ese este ese camino más de exploración más de este, más de, más experimental y bueno con una con una aproximación hacia hacia la, hacia la música este, digamos más complejo no eh, vos fíjate que bueno ahí coincide un poco con... Con, con la Segunda Guerra Mundial, donde eh, soste, eh, a partir de, 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 del momento crítico este, social y económico del, del mundo, sostener bandas grandes era mucho más complejo, las, las este, agrupaciones tienden a reducirse, fíjate que la, la formación clásica
2: sí. para
1: esos años, para los 40, se, se torna un quinteto, este, y las, las grandes bandas eh, dejan de tener... Eh, preponderancia, digamos, son cosas muy difíciles de sostener, y bueno, y, y, y el, el, la, digamos, el estilo del bebop tiene particularidades muy, muy sofisticadas, ¿no? O sea, donde las, digamos, las melodías eh, tienen un, una, un, un desarrollo y una vertiginosidad que ya para el oído menos formado son difíciles de seguir. Entonces, bueno, se empieza a tornar como como una música más para escuchar que para bailar. Algo parecido con lo que empieza a pasar con el tango con Piazzolla, ¿no? Sí. Son, bueno, son circunstancias este y que tienen que ver con un montón de factores, ¿no? Eh, que, bueno, en algún momento dado... Y aparte, bueno, digamos ¿no? que también en los años 50, cuando empieza a surgir el rock este y, y ya empieza el rock a ser la música popular, donde, donde se empieza a eclipsar a las grandes masas, bueno, ya se empieza a tomar con como un camino más experimental, ¿no? este Deja de de alguna manera de ser este, la música, digamos, popular, donde la gente encuentra ahí un esparcimiento o algo para, para divertirse, para bailar, etcétera. Bueno, son circunstancias que van sucediendo, ¿no? Por supuesto que ya también sigue teniendo su, sus exponentes más populares, este, sobre todo, ¿qué sé yo? siguen existiendo grandes bandas este, grandes cantantes como Frank Sinatra sí. este, donde ahí también sigue habiendo una una, una aceptación popular muy masiva ¿no? por supuesto Perfecto. pero bueno cada vez menos ¿no? este, porque bueno el surgimiento del rock los Beatles en los 60s empiezan como a acaparar eh, de manera muy muy potente la, la digamos todo lo que es este
0: la música en, la, en los medios de difusión, en las radios, en la televisión. Entonces, bueno, obviamente que tiene que ver con todos esos factores,
1: ¿no? Clarísima tu explicación.
0: 10 puntos como docente, Juan Cruz. Juan, antes del quinteto urbano, eh, que, que de repente es lo, lo que te, te fue llevando a, a, que, a que la gente te vaya conociendo, ¿qué otro tipo de formaciones tenías? Eh, siempre siempre tuviste formaciones las, las previas estamos hablando del quinteto urbano relacionadas al jazz o también tuviste eh, con otros estilos formaciones o tocando eh, no sé en papa acompañando a otros a otros solistas o en algún otro grupo
1: no mira lo lo que yo genero eh, o sea como propuesta mía artística tiene que ver principalmente con, con el jazz así sí. contemporáneo, este, y en agrupaciones que bueno, han ido variando, eh, agrupaciones eh, mayormente pequeñas, sí. entre quintetos, cuartetos y a veces tríos, sí. pero en algunas circunstancias he tenido agrupaciones más grandes, sí, eh, sí, sí, he tenido sí, sí, algún noneto, eh, sí. eh, hace un par de años fue una Big band también, eh, sí. pero bueno, en situaciones muy circunstanciales, ¿no? claro, eh, pero bueno, respecto a lo otro que me preguntaste de las colaboraciones y demás, yo tuve una etapa que actualmente la tengo pero en muy pequeña medida este, sí. una etapa muy fuerte de, de como músico sesionista que Ajá. era algo que tenía que ver mayormente con una con una, un medio de, de vida de, de laboral, profesional sí. pero a su vez con, con un rédito artístico lindo, ¿no? porque tuve la posibilidad de tocar este, qué sé yo, con con fito Páez, con, sí. con los redonditos de ricota sí, con, sí, con sí, divididos sí. con, este, con hacer en algún sí, momento sí, que sí, sí, a argentina en el año 2000 vamos pues, a tocar bueno, toda esa trabajo, parte trabajo de sesión sí. pero por supuesto muy enriquecedor no porque Perfecto. son artistas muy importantes este donde bueno uno aprende un montón de cosas también no y, y enriquece también su, su su visión de la música y, y su montón de cuestiones bárbaro que a mí me me, me sirvió como ya te digo, como un trabajo, sí. sobre todo en un momento donde yo te hablo, sobre todo de ese trabajo muy fuerte, lo hice entre mediados de los 90 sí. y principio de los 2000, donde el jazz argentino, en, en el formato que lo conocemos hoy, con la efervescencia que tiene en cuanto a la cantidad de propuestas y músicos que hay, y la cantidad de demanda que hay por parte de, de, de gente nueva que se quiere acercar a estudiarlo, entonces hoy tenemos mucha más actividad que a mediados de los 90, o sea, Marlo. para nosotros a mediados de los 90, vivir del jazz era casi imposible, hoy, bueno, hay otras posibilidades, o sea, siempre es muy precario el medio, sí. en que no no hay muchos lugares para tocar, bueno, más allá de esta circunstancia tan particular que estamos viviendo, pero digo, en general, no es que hay un montón de lugares para tocar, pero eh, se ha profesionalizado bastante el jazz, eh, de repente surgen, surgen festivales con buenas condiciones de trabajo, este, hay eh, a nivel docente mucha salida, hay varias instituciones donde se enseña, este, hay, hay mucha demanda, yo tengo un montón de alumnos particulares, este, doy sí. talleres, este, talleres de ensamble, talleres de lenguaje, y bueno, hay, hay como mucha actividad que a, a mediados de los 90 era muy difícil, eh,
0: toda las actividad.
1: entonces bueno, para mí en su momento, como calculo que para muchos colegas que por ahí buscaban un desarrollo artístico dentro del jazz, también eh, en otras áreas eh, podían desarrollarse laboralmente, digamos. Bárbaro. Y, y a te... su vez, ya te digo, eso a mí me ha dejado un montón de, de digamos, de experiencias muy, muy enriquecedoras, así que no. las, realmente las valoro un montón.
0: Juan Cruz, y cómo, contanos un poco, ya para ir entrando en lo, lo que es tu discografía, ¿no? primero vamos a abordar el tema del quinteto urbano, Com contanos un poco cómo lo definías, presentar los miembros que tenían, y estos tres discos, si nos podés hacer un resumen así de lo, de lo que fueron,
1: sí, cómo no, mira el quinteto urbano na nace en un momento donde este nuevo jazz argentino empieza a gestarse, ¿no? Eh, fines de los 90 este, obviamente que el jazz argentino tiene una larga historia yo no estoy sí. queriendo insinuar ni por mucho menos que el jazz argentino este, a fines de los 90 lo que quiero decir que esta versión del jazz argentino hoy con, con esta eh, con esta propuesta de música original y con toda esta con todo este medio tan tan rico con, con tanta con tanta con este, Músicos y músicas, este, digamos, con decenas de propuestas y discos que se graban, o sea, era algo que no sucedía de esta manera sí, en, sí, en sí, los sí. 90, ¿no? Como te decía hace un ratito. Bueno, el Quinteto Urbano, eh, nada, yo, yo venía tocando en algunos proyectos tratando de plasmar algunas músicas originales. Sí. No era fácil, no era, no era fácil. Eh, entonces en, una, en un momento dado se me ocurre la eh, eh, Junta, el baterista del urbano sí. armar una banda
2: sí.
1: donde pudiéramos eh, ser todos parte del proyecto o sea, no 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 el proyecto de un líder, sino de, de, un, de un proyecto de banda donde todos podamos aportar lo que tengamos que aportar y sí. pues pudiéramos sostener un trabajo de, de, de encuentros semanales este, y de tocadas semanales este, entonces claro, eso generó en su momento un una consistencia muy potente en, en la propuesta porque sí. no era usual que un grupo se juntara a ensayar eh, regularmente todas las semanas y a tocar todas las semanas eso sí. fue lo que hicimos durante los dos primeros años ininterrumpidamente entonces sí. bueno, el grupo para ese momento fue, digamos, fue un aporte muy, muy grande a mi entender y además bueno, sacamos el primer disco que se grabó a fines de los 90 y salió a mediados del año 2000 sí 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 bueno un disco de toda música original sí con un grupo muy trabajado no durante un año tocando laburando la propuesta de manera muy profunda sí este ese fue el primer disco todo música original en realidad los tres discos tienen música original sí música nuestra el segundo disco se graba eh, a fines del 2000 sale eh, mediados del 2001 con el país incendiándose Nosotros sacamos sí. un disco doble, me acuerdo sí. Que fue eh, una parte en estudio Con todo material nuevo Y una parte en vivo Con, con temas sí. Del primer disco y del segundo disco eso se grabó en vivo Que la verdad que quedó bárbaro Fue un, sí. un muy lindo desafío Y aparte una patriada total Porque lo grabamos en Notorio Es un lugar que hoy ya no existe Y no había piano, llevamos un piano Lo cargamos en un flete Y lo hicimos todos nosotros Claro. Este Fue fue toda una, una, una movida muy, muy a pulmón, sí. de la cual hoy uno se siente muy muy orgulloso de haberlo podido hacer contra Viento y Marea y contra un momento del país súper crítico. Y finalmente el tercer disco que lo ahí bueno este se, este, se interesa a este sello europeo Fresh Sound sí. eh, en su serie New Talent. Este, entonces cuando grabamos en nuestro tercer material, hay nuestro tercer este, disco también con composiciones originales y se edita en Europa ese, ese tercer disco ¿no? que Perfecto. se llama en su vida.
2: Sí, 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 sí.
1: Eh, así que bueno, fue, un, fue una etapa muy rica para mí personalmente eh, fue un proyecto fue mi primer proyecto, eh, digamos eh, que pude redondear y, y plasmar en, 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 en discos. Sí. Este, un proyecto compartido ¿no? no me lo estoy adueñando no lo que quiero decir que para mí personalmente eh, fue mi, mi primer gran paso este ya serio eh, en cuanto a, a lo que es este, bueno, poder juan... aportar eh, a, al medio una propuesta
0: ¿no? juan ustedes ya ya eran eh, ¿Eran amigos o, o, o surge a partir de la admiración mutua que se tenían entre los cinco? ¿Cómo, cómo se constituye el Quinteto Urbano?
1: No, el Quinteto Urbano, es, es, a ver, amigos verdaderamente, no 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 éramos a priori, pero sí nos conocíamos y, te, y, te, y teníamos, este compartí, habíamos compartido música y, bueno, había, por supuesto, admiración mutua y todo ese tipo de cosas. Este, pues, bueno, por supuesto, durante... En, en los años de, que fueron cinco años y pico, casi seis por sí. supuesto que, que bueno, que se, forjó un, se forjó un vínculo muy importante entre sí. nosotros y ahí sí ya te puedo decir que se generó una amistad y al día de hoy que tenemos contacto, más allá que no hemos vuelto a tocar, pero surgió más que nada el de querer, el de querer eh, armar una propuesta y buscar la gente que que entendimos que era la más adecuada para ese momento, ¿no? Sí, eh, sí. El, 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 la, digamos, el punto de, de partida surgió un poco este, charlándolo con Oscar, ¿no? Que empezamos a pensar en la gente, pensamos en, bueno, en Guillermo Delgado, después en Rodrigo Domínguez y finalmente en Diego Esquisi, que volvía hace poco, había vuelto hace poco de Estados Unidos. Sí. Este, entonces decidimos convocarlo a él. Así que, bueno, así surgió.
0: ¿Vos sabés que esto que, que vos mencionás En cuanto a la admiración Que había, lo charlamos En su momento con Oscar, pero Ayer me pasó algo muy loco Estábamos armando el programa La lista de temas, todo Y Oscar justo compartió algo de, de un, En un recuerdo con, con el quinteto, ¿no? Así que esto que, que vos manifestás Sigue como vigente eh, la, la idea de, de cómo Se constituyó el quinteto con como tal y no hay nunca surgió la idea de un retorno
1: bueno eh, no de manera muy muy concreta la verdad siempre Ajá. fantaseamos con la posibilidad de volver eh, pero bueno la, la sensación que tenemos es que digamos que si, si si surge la vuelta en algún momento este tendría que ser de una manera no, no, no muy efímera viste sino armar un una idea, digamos, o sea, sentimos que el quinteto dejó una, una linda huella. Sí, sí, completamente. no quisiéramos, no quisiéramos eh, hacer algo no no del todo cuidado y, y, y dedicado que pudiera empañar lo hecho antes. ¿no? Entonces, ¿Por si porque... surge, será será de la mejor manera y sí. este, con una propuesta concreta, con música nueva, con. Bueno, con, con, con un con un momento donde podemos desarrollar una idea, no una aparición así al aire, ¿no? Vos sabés que
0: ayer escuchamos el primer disco ya contemporáneo y, y fijándonos sí. en la ficha técnica, justamente el técnico de grabación es Álvaro Villagro, o sea que todo fue de primer nivel y la calidad de sonido es tremenda, quizás por por ese alto sí, nivel sí, la verdad que, que, que lograron. Es,
1: es, es, tal cual. Sí, los tres discos los grabó Álvaro, en sí. el mismo estudio grabamos los tres discos, en un estudio que me parece que actualmente no existe más, que era ahí en, por la zona de Don Torcuato. Este, ese, ese estudio originalmente estaba en El Abasto, después se fue a sí. a Torcuato, eh, y se llamó Del Abasto al Pasto. Ajá. Sí. Y sí, 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 después sí. creo que ahora Álvaro actualmente está por la zona de General Rodríguez, me parece. ¿Qué? Sí, pero un gran técnico de grabación, más sí. vinculado al rock por ahí. Pero sí, en su momento sí, sí, grabó sí. un montón de, de gente. No, de es... Este palo... Sí, este, sí, la verdad que, que fue, fue un gran laburo Sobre todo, yo lo valoro mucho Por, por el contexto en el cual se hizo ¿no?
2: Perfecto
1: este, Fue como muy eh, Fue muy meritorio para haber podido plasmar todo esa, ese laburo en, en ese momento en particular
0: Bárbaro vamos a entrar a tu primer disco ¿no? Eh, que es de este lado lo, eh, también también vos sos, elegís un, un equipito para tocar, tremendo no con con el Pipi sola y con Miguel Tarci en guitarra contar un poco cómo cómo surge esto de, de, de ya animarte a hacer tu proyecto como solista ¿te costó? ¿cómo bueno, lo encaraste? Eh, mira eso, eh,
1: para mí en la época del quinteto urbano eh, yo, yo estaba tan abocado al quinteto urbano que no me sentía, eh, no, 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 no sentía que podía tener un proyecto propio para paralelamente. Entonces, bueno, esperé un poco que el quinteto, eh, bueno, cierre su etapa, su ciclo, que eso fue fines del 2004, y ahí, bueno, decididamente seguir para adelante con con una propuesta mía, donde bueno, se fue dando, tenía la música mía, y música prestada, y bueno, busqué un cambio de sonido, viste, pasé a la guitarra, viste, sí. Puse algunos efectos también, y bueno, y armé un grupo que por ahí no era tan habitual en cuanto a eh, esas sociedades, ¿no? El Pipi con Mariano Otero no lo habían tocado nunca, sí. yo con Mariano no había tocado nunca tampoco, entonces me interesaba eso, generar nuevas químicas, ¿no? Eh... Nue nuevas sociedades. Ajá. Eh, así que bueno, y surgió un poco el primer disco que fue un cambio de sonoridad muy importante respecto de lo que venía sucediendo con el Quintito Urbano, ¿no?
2: Claro.
0: Buenísimo. ¿Y con Vigilia?
1: Bueno, Vigilia yo yo lo entiendo como una continuación de, de este lado Se sí. grabó muy cerquita, inclusive. Yo eh, De lado lo grabé mediados de 2005 y Vigilia lo grabado grabado poquito más de un año después. Sí. Es eh, la misma formación y bueno tiene un montón de es, es como una segunda parte para mí. Sí, eh, sí. En el sentido de que eh, tiene tiene digamos es como haber capturado en dos discos un, un, un momento, no una etapa.
0: Totalmente, eh, totalmente, sí. Te, te hago una pregunta con con eso, Juan Cruz. Vos lo mencionaste en su momento a, a los Beatles y en este disco hace una versión exquisita de Helder Skelter. Eh, algo, ¿Por algo en común te gusta, no te gusta o, o justo a la, la casualidad que nos hablaste de, de los Beatles y, y de esta versión? ¿De, de Helder
1: Skelter, sí? Sí. Eh, mirá, yo me acuerdo que en esos años yo tuve un reencuentro así con los Beatles muy fuerte por mis hijos más que nada sí, sí, donde sí. empezamos a, a, a escuchar toda la discografía de nuevo eh, y bueno y yo venía versionando, había versionado un tema de Charlie en, en el disco anterior sí, el sí, sí, sí. Sí. y surgió la posibilidad de hacer una versión de, de este tema que la verdad que bueno este, creo que quedó muy buena aprovechando un poco esta sonoridad más eléctrica, ¿no? sí. efectos y guitarra, entonces bueno ahí me animé a hacer una versión de de este tema tan particular de los Beatles, ¿no? Este, sí. Que, bueno, me, me gusta sí. mucho cómo quedó. La verdad que en su momento fue. Fue lindo armarlo, un desafío, porque tiene una, unos parámetros rítmicos ahí complejos. Sí. Este, así que, bueno. este El mejor de los recuerdos de ese, de ese momento realmente. Pero, y, y hay
0: un tema que, que, que a mí también me encantó de ese disco y nos gustaría que nos cuente un poco: es Cleanforth, ¿no?
1: ¿Cuál? Perdón. Clifton. Ah, Clintford Bueno, ahí ahí me dieron ganas también un poco de de, de, de mover un poco sobre más la tradición, ¿no? Sí. Este, que es algo que yo trabajé mucho. Sí. Eh, entonces bueno, ahí y también la modo de homenaje a una de mis influencias
0: Clean for Brown. más grandes. Claro.
1: Entonces bueno, se eh, surgió, ¿no? Una composición con parámetros más estándar... Eh, donde, ya te digo, quise este mostrar un poco ese, ese, esa faceta mía que, 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 bueno, que por ahí en discos anteriores no la había mostrado, ¿no? Ni en el Quinteto Urbano ni en, ni en de este lado. Entonces, sé, bueno, sí. me surgió, me dieron ganas eh, de, de poder este, desarrollarme ahí, ¿no? Y, Pero, y que surgió ese tema que sí, yo la verdad que le tengo mucho mucho
0: cariño Y en el 2010 saca un disco, para mí tremendo, ¿no? Un disco exquisito con, con Lilla Piru, una cantante que a mí me vuelve loco. ¿Cómo fue esto de, de, de alguna manera compartir e y, y incorporar una voz? Y, ¿Y qué voz encima, no? Y sacar todo un disco con ella. ¿Cómo fue la, la vivencia de este disco, de Strange Fruit?
1: Bueno, eh, eso surgió un poco por la idea de... de... De, de su marido, sí. eh, que bueno, estábamos yo estaba trabajando un poquito con Ligia eh, sí. en algunas presentaciones de, de ella. Sí, este, sí, sí. Y bueno, y nos hicimos amigos. Y, y, y en un momento, el, el marido, David, nos dice: Che, ¿por qué no hacen un disco juntos? Y que yo, bueno, a mí también me gusta mucho como canta Ligia. Sí. Y bueno, ahí surgió la posibilidad de hacer un, un disco de orquesta, ¿viste? Sí. Eh, a mí me motivaba mucho escribir para un grupo grande. Esa es una orquesta de 10 músicos. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, así que escribí. Fue mucho trabajo, la verdad. Eh, no fue fácil tampoco porque, bueno, Ligio estaba no estaba tan acostumbrada a eh, cantar, digamos, este, sobre arreglos un poquito más elaborados, ¿no? Y, eh, si bien es un disco de orquesta y de canciones, sí. tiene un montón de de aspectos un poquito más este trabajados que bueno para ella fue todo un desafío pero sí. bueno lo pudimos lograr este fue una etapa que, que fue eso nomás, no 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 sentimos que nos dio para para darle mucho más de, de desarrollo porque bueno ella también tenía sus propuestas de, de sus canciones y demás y esto fue como una, un, Juntarnos a hacer un disco, acercarnos un poquito cada uno a su mundo, ¿no? Yo al mundo de sus canciones y ella un poco a, al mundo de mi, de mi manera de, de bueno, de, de encarar algunos temas, ¿no? Con, con algunos elementos así eh, más experimentales y, y arreglos un poquito más eh, trabajados. Sí, sí, sí. sí. Eh, para escuchar, ¿no? Este, y, y para, bueno... Para, para hacer también una
0: propuesta más original. Sí, co completamente o sea, yo creo que, eh, que de los discos que, que tiene ella, eh, creo que es el, el disco como más elaborado y que por ahí creo que es el que más más me, me costó al principio eh, disfrutar, justo ayer también charlamos sobre este disco, porque inclusive la versión de Change the World que ella lo hace después con con eh, con Ricardo Leu, la fuerza que tiene, que le aporta la trompeta en eso, el mensaje en la botella, la verdad es que es tremendo, ¿no?
1: Y bueno, sí, sí, eh, esto ya te digo, una propuesta mucho más elaborada. Eh, sin que esto sea mejor ni peor, ¿no? Es eh, simplemente sí, 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 diferente. Sí, y, y Bueno, sí, por supuesto que es más para sentarse a escuchar este, y sí, por ahí no, no es algo este Digamos, no, 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 es, no es una propuesta complaciente necesariamente, sino que es más para para sentarse a escuchar con canciones muy conocidas, también sí, sí, en sí, su sí. gran mayoría, ¿no? Ese era un poco el gancho y bueno, y, y la voz de Ligia, ¿no? Este, mar, y después mar. alrededor buscar así como una propuesta un poquito más arriesgada.
0: Y, y en el 2011 sacás trías, ¿no? También ahí con, sí, con otro grupo tremendo, ¿no? Hernán Jacinto es un pianista, la verdad, que, que increíble. Carlos Álvarez en contrabajo. Y en batería estaba Carlos Brand
1: Brandal.
0: Sí. Contanos un poco sobre Trías, por favor, Juan Cruz.
1: como no. Bueno, ahí yo tenía unas cuantas este, nuevas composiciones y tenía ganas también de, de encargar una nueva etapa, un nuevo grupo. Eh, ya lo venía siguiendo Hernán, que como decís vos, es un pianista descomunal, tenía muchas ganas también de tocar con Carto Brandán, este, había tocado con ambos, bueno, Carlos Álvarez lo mismo, pero bueno, no había, no, no había no los había convocado nunca para un proyecto mío, ¿no? Sí. Así que, bueno, ahí surgió en Trías, ahí toda música nueva, hay alguna versión también de... de alguna... alguna versión de un tema de Charlie. De llorando en el Espejo. Este... Sí. ¿Cómo?
0: Llorando en el Espejo.
1: Correcto, exactamente. Sí, y bueno, sí. nada, es una linda etapa para mí. Sí. Este, que fue, básicamente fue ese disco solamente. Sí. Eh, pero bueno, la verdad que también una linda etapa. Que después, bueno, pronto vino lo del proyecto de música de Charlie García. Ahí entramos. Eh, para el año siguiente. Sí. Lo... Eh, entonces, bueno... Eh, también la aparición de mi hijo en el contrabajo sí, 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 sí entonces bueno ahí yo pegué un poco un volantazo eh, hacia donde por ahí por eso también el, el, el grupo de, de trías eh, por ahí este, ahí se detuvo ¿no? sí un poco por estas dos circunstancias por lo, de, por lo de la música de Charlie y por también por la aparición de mi hijo que empezó a tocar con él ¿no? sí merómalo
0: conduce Pablo Flores Teche. Todos los días, a partir de las 22 horas Melo Manu. Te quería preguntar específicamente sobre Indomita Luz ¿no? porque me encanta Charlie vos ya habías hecho Promesas sobre Videt en tu primer disco habías hecho Llorando sí. en el Espejo entrí la álbum anterior ¿Cómo, cómo surge Encima tocaste con su que después vamos a hablar de, de un par. Entre todos los que tocaste elegimos cuatro para que nos cuente un poco la experiencia. Pero, eh, ¿cómo fue elegir el repertorio para un fanático que se nota que sos?
1: Eh, difícil, difícil porque canciones hay un montón. Pero la elección tuvo más que ver más que nada eh, con los temas donde yo encontraba que podía aportar algo. Sí. y Porque no, no es fácil entrar en la música de Charlie, ¿viste?
2: Sí, 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 y, sí,
1: Hay temas que me encantan y yo sentía que si le entraba, este, lo arruinaba por ahí, ¿viste? Entonces, no, no, no esto es una, nada, una sensación muy personal y muy, muy este, subjetiva, pero bueno, hay temas que yo encontraba que podía mantener la esencia del tema y aportarle cosas. Y hay otros que, que no, que sentía que lo desvirtuaba, entonces prefería no, no, no meterme.
0: Pero, pero, eh,
1: así que bueno, un poco así se fue armando el, el repertorio, digamos.
0: Pero te jugaste con algunos temas, por ejemplo, a mí me sorprendió lo de lo de Pubi Angelical, ¿no? Porque me parece que hiciste una versión que le escucha Charlie y se, y se le caen los calzones, ¿no? Te, te pasó de haber llevado Soca, por ejemplo, so Soca Cola es otro tema que también tremendo, la versión de desarmi mi Sangra ¿tuviste la oportunidad de hacerle llegar al hijo
1: Charlie? mira se, se, lo, se lo traté de hacer llegar, yo no tenía acceso a él sí. eh, y la verdad que nunca supe si le llegó verdaderamente, o sea, yo se lo mandé, digamos, por distintas vías pero nunca supe, nunca tuve un, digamos, un una, un comentario por parte de él sí, sí. por por ahí por gente allegada qué sé yo, por por fito por ejemplo que me dijo que le había gustado mucho o pedro Aznar sí pero de charlie propiamente dicho no de todas maneras yo te, eh, tengo entendido que a charlie no le gusta tanto que la versión en su música no, no es algo que, que, le, que, que particularmente le guste sí. eso es lo que yo tengo entendido ¿no?
0: pero vos es que, lo...
1: que bueno yo sí. de todas maneras yo lo hice este Siempre tuve claro que, que, que lo hacía con mucho respeto y cariño, ¿viste? Y, y, y siempre tratando de respetar las melodías, ¿no? Sin, sin alterarlas en lo más mínimo. Sí. Este, sí, por ahí jugar a veces con lo rítmico, a veces con lo armónico. Y con lo tímbrico, por ahí. Sí. Eh, pero, bueno, sumo, sumo respeto, ¿no? Eh, desde ya. Pero bueno, este pude tener una devolución concreta por parte de él, si, no sé ni siquiera si lo llegó a escuchar Bueno. Este, pero bueno. Pero ese está. disco
0: no, no salió en formato físico, ¿no? ¿físico? sí, sí, sí salió ah, porque, porque no se encuentra una... en ningún lado
1: no, no se consigue Mira se vendió muy bien ese disco se hicieron 2000 copias, se vendieron rápido pero bueno, era una edición medio cara y el sello no, no quería reeditarlo, bueno, se, medio se colgó en reeditarlo y bueno también, que están las plataformas digitales y qué sé yo, bueno, ahí está. Bárbaro. pero este se si hicieron 2.000 copias y se vendieron muy rápido. Sí. Eh, y al día de hoy que me lo siguen pidiendo. Pero bueno, sí. cuando se a fabricar ese disco es toda una movida, eh, no nos terminamos con poner de acuerdo con el sello, bueno, así que sigue ahí dando vueltas, Y, y bueno, y, y por lo pronto se puede escuchar en bueno, Spotify, en YouTube y en su lugar, sí. ¿no?
0: Bueno, vamos a entrar en los últimos tres discos en, en Convivencia. De, después vamos a seguir abordando el resto. Mirá,
1: con respecto a Convivencia, eh, algo parecido a lo de Trías, ¿viste? Surgieron unos temas. Eh, bueno, ya estaba muy afianzado en, en, en to tocando con mi hijo. Sí, este, sí. Y ahí sumé un pianista muy joven, muy talentoso, que se llama Tomás Fares. Sí. Y seguí con Carte. Bueno, eh, y ahí también hago una serie de. Temas míos, también hay un tema de mi hijo Y hay una suite de temas de Mingus Sí Fue un proyecto que yo lo, lo, lo saqué Con bastante No le di mucha vuelta, dije, tengo unos temas Vamos a grabar, dije, viste Y armé algunas versiones y le, le, mi, mi hijo estaba escribiendo música Le, le invité sí. a que participara Con un tema y, y lo sacamos ¿viste? Fue como algo, y aparte tenía ganas de tocar En ese momento Así que esa etapa tuvo una previa bastante Intensa de tocadas eh, nos fogueamos bastante decía en la mitad de ese año después a, a fin de año del 2013 grabamos sí. y bueno, en 2014 lo presentábamos
0: durante todo el año eh, Juan Cruz, tenés, tenés cinco chicos ¿no? P pero, pero tenés el proyecto con, con Sebastián en Contrabajo Tobías en Batería sí, y tu señora Valentina también una licenciada en música, ¿cómo, cómo se vive? ¿cómo se convive? ¿cómo ¿Cómo es la diaria de una familia tan musical? Sé que tenés otros chicos también, ¿no? Pero todos todos son así eh, músicos Consuelo, ya, eh, Milagro Fátima.
1: Las mujeres son muy muy melómanas sí. les encanta, pero se han dedicado a otras cosas, eh, mi hija mayor es este sí. bueno, es este eh, ¿Cómo es el, el título? Es un título muy sofisticado que tiene que ver con la traducción, ¿no? Ya es licenciada en, en traducción científico-literaria en la Universidad de Lenguas Vivas. Sí. Este, pero bueno, muy musical, le encanta. Después tengo mi segunda hija que es eh, periodista y también este productora de Radio y TV. Sí. Este, y mi hija más chica que está terminando el colegio ahora. Ajá. Este, y y los, los varones están, digamos, Sebastián es el tercero y Tobias sí. es el cuarto. Ajá. y bueno, está esta hija más chica mío que, la, bueno, debo decir que mi hija más chica sí. este perfila para la música, está casi decidida a dedicarse le encanta, está todo el tiempo escuchando música este le gusta la producción eh, está estudiando canto así que es muy probable sí. que ella también se dedique a la música y con respecto a tu pregunta, bueno la verdad es que es muy lindo, viste eh, para mí es una bendición viste, eh, poder compartir música con ellos y, y que podamos estar todos en una sintonía musical y, y compartir un montón de cosas y es, es muy lindo viste tenemos acá una salita tocamos este eh, de, bueno tenemos nuestros alumnos este, escuchamos música juntos este, es muy lindo la verdad que es un, una gran cosa viste poder este, compartir este yo creo que debe ser lindo para ellos también eh, poder eh, desarrollarse para mis hijos en, eh, digamos, en un hogar musical, ¿no? Este, la verdad que a mí me hubiera encantado. Claro. Este, más allá que, que que para mí, yo tu, tu, en, en, fui muy pibe muy feliz, ¿viste? Porque tuve mucho apoyo de mi, mis viejos y todo. Pero bueno, haber tenido un entorno familiar musical, creo que es para alguien que quiere desarrollarse en la música, es como un... Este, es una gran cosa, ¿no? Yo siento que es algo muy lindo, ¿viste? Que la verdad que agradezco mucho.
0: Buenísimo. Vos sabés que eh, vos, vos charlabas o nos contabas un poco al principio en lo que. Con la cantidad que habías tocado, ¿no? Y para nombrar, de dipar por Sui Generis, Caetano, Fito, Joaquín Sabina, Los Redondos, Calamaro, entre un montón para no, no seguir. Pero elegimos cuatro. Nos gustaría que nos cuentes okay. cómo, cómo fue la experiencia de tocar con, con Sui Generis, eh, y desde lo músico y desde el fans también, ¿no?
1: Eh, con sui generis, mirá, lo de sui fue especial, porque, especial en, en todo sentido, fue una sesión eh, eh, digamos, eh, donde no tuve la posibilidad de, de estar tanto con, con ni con Charlie ni con Nito, porque eso fue una sesión que se hizo con, con un director que es este, Gabriel Senares que eh, grabaron una serie de arreglos para vientos y, y cuerdas y demás así que no tuve la posibilidad de de compartir con ellos a diferencia de otros artistas sí, este, sí me, lo, lo vimos a Charlie en un momento que apareció pero fue un instante no pudimos compartir eh, un momento así como para viste para dejarte así como eh, un recuerdo fuerte ¿no? de todas maneras fue lindo sí. este saber que estás grabando para a esa gente y la música estaba bien, estaba, estaban lindos los abelos, el, sí. el, el, la sección de vientos estaba buenísima. Fue una linda experiencia, pero pero por ahí, por las circunstancias, no, no fue lo, lo lo profunda e intensa que, que me hubiera gustado. ¿no?
2: Perfecto. ¿Y
0: tu experiencia para para grabar eh, el último bondi a finisterre con, con, con Los Redondos, ¿cómo, cómo surgió, cómo fue? si nos podés contar brevemente
1: bueno esa, esa experiencia realmente sí fue muy 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 intensa y fue fue ideal digamos no porque bueno eh, ahí eh, bueno yo fui al estudio con Sky llegué al estudio del Indio y nada estuvimos toda una tarde con ellos dos yo y el, y el, y el técnico de grabación y ahí bueno ellos ellos dos eran los productores, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eh, mira acá, me gustaría esto, probemos esto. o sea Realmente fue bárbaro, ¿viste? Porque aparte, ellos no son, sobre todo el indio, no es, eh, digamos, un músico académico, digamos, ¿no? Pero tiene claro. muy claro lo que quiere. Entonces él me transmitía con sus palabras este, muy claramente lo que buscaba. Y fue una sesión bárbara, realmente, para mí fue una tremenda experiencia y me encanta escuchar ese disco, este, lo que pude aportarle. Sentí que pude, a diferencia de otras colaboraciones donde por ahí la producción te lleva a un terreno que te aleja de lo que de lo que vos podés aportar. En este caso yo sentí que, si bien había unos parámetros específicos a, hacia donde ellos querían ir, sí. yo sentí que me pude explayar, que pude aportar lo mío. Perfecto. Entonces, fue una gran cosa ese, esa sesión que ya te digo, fue una tarde con
0: ellos eh, fue una grandísima experiencia bueno, y la, la otra que te quería preguntar es cómo fue lo de Deep sé sí, sé que fue para la presentación acá pero eh, más allá de eso, no no sé y me encantaría conocerlo
1: mira eso, eso fue algo muy, muy loco este, y también muy muy lindo este ellos vinieron eh, estaban presentando eh, Un disco que era con orquesta sinfónica sí, Pero sí, también sí, sí. en parte del repertorio eh, Querían una una fila de vientos así más chica ¿no? sí. este, lo, lo, así, lo anecdótico es que los arreglos de, de, esa, de esa sección de vientos los habían perdido Entonces el, el que me convoca Que es un productor Sí. este un intermediario me dice, mirá, bueno me, me llamo para tocar con Dipar, pues yo no lo podía creer yo pensé que me llamaba para tocar de telonero, viste, con el claro. grupo antes me dice, no, no, es con Dipar me dice, ah, bueno, tremendo entonces este, me dice, pero bueno, mirá no están los arreglos, vos te animás a transcribirlos este porque no no hay papeles, y digo wow, bueno, está bien este me la jugué este, no era tampoco tan difícil pero bueno, había que llegar ahí con los arreglos que suenen sí. este, y bueno, llegamos al ensayo este, sonó todo muy bien estaba ahí, nada, lo tenía a John Lord ahí a, a cuatro metros este, bueno, por suerte hubo aprobación sí. este, y nada fue una experiencia ahí tocar en Luna Park con bueno con semejante banda que se, me, me impactó el, el control, ¿no? De, o sea el lo que a veces me pasa con el rock, en, el, en algunos casos como que se abusa un poco del volumen sí. para generar ese ese, ese, ese power, ¿no? Claro. En este caso me llamó la atención de que no tocaban un volumen descomunal y sin embargo tenía una fuerza atómica, ¿no? Entonces eso me, me impactó ese aspecto. O sea, ver, ver el batero, por ejemplo, este tocar así... Se veía que tenía mucho resto tocando, sin... Sin reventar la batería y, y a su vez era, te llevaba puesto, viste, impactante, ¿no? Este, así que bueno, fue una gran experiencia esa.
0: Y había dejado para el final de Paquito de Rivera, ¿no? Porque también es un músico que admiro muchísimo y, y me encantaría conocer cómo fue la experiencia.
1: Ah, con Paquito, bueno, con Paquito fueron varias varias este colaboraciones. La primera fue en Estados Unidos. Y Paquito es un, un además de un musicazo, es un, un gran tipo un tipo muy cálido que te hace siempre sí. sentir bien Ajá. y bueno, surgió que él estaba de gira eh, por Europa con la orquesta, con la United Nations pero le salió tocar en un festival en, en Iowa sí. en, en formato quinteto entonces eh, los músicos del quinteto también eran de la orquesta. entonces formó un quinteto especial para esa tocada que ahí fui yo eh, fue un Horacio Hernández, un baterista cubano in, increíble, y los hermanos este, Mike y Nicky Horta, que son este, de Miami. Y bueno, se armó ese quinteto para esa ocasión, yo me acuerdo, sin sí, ensayo, ¿viste? Sí. Eh, hubo un ensayo el, el día previo, pero nada, ahí ya en el, en el lugar prácticamente. Pero bueno, yo por supuesto tenía un repertorio que me lo estudié muchísimo, tuve varias semanas para, pra para practicarlo y aprenderlo. Y bueno, fue, fue una fue como mi primer tocada así con una figura de semejante deporte, ¿no? Este, en grandes condiciones, este, fue como nada, estar en un festival internacional con una figura así. Este, y bueno, después se dio la posibilidad de tocar con él de nuevo en, en el festival de, de Punta del Este. Sí. Fue muy lindo también con otra banda y ahí estaba Oscar Estañedo en el bajo eh, sí. en el piano otro argentino que se llama Darío Kenasi sí eh, y el baterista es un americano que ahora no me sale el nombre sí no, no me sale el nombre ya me voy a acordar pero bueno después hubo una un, una, una tercera un tercer encuentro muy lindo, un tercer encuentro muy lindo en el Teatro Colón, cuando él cumple 50 años con la música, claro
0: sí, y ahí sí, hace sí. todo un
1: espectáculo con orquesta sinfónica y quinteto de jazz adelante, bueno, ahí tocamos, con, con un pianista que trajo él, israelí, sí y eh, el resto del grupo éramos el quinteto urbano, digamos, no todos, no Era Oscar y Guillermo Delgado.
2: Buenísimo, eh, sí, buenísimo. Así que eso
1: fue una tremenda experiencia tocar en el Teatro Colón con semejante eh, con semejante artista eh, hay unas hay unos registros en YouTube de eso
2: sí sí lo estuvimos este, viendo
1: que, apare, que aparecieron hace bastante poco yo no los sí, había visto de hecho sí y, y nada eso fue 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 bárbaro la verdad que esas experiencias muy fuertes y a la vez muy muy lindas de de, de vivir no
0: para nosotros también fue fue muy lindo Juan Juan Cruz poderte tener en el programa la verdad que, que un lujo te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste y bueno Juan Cruz muchísimas gracias de corazón por por el tiempo y bueno esperamos un día poderte tener acá en Salta nuevamente
1: ojalá ojalá sí sí ojalá que sí, que pueda estar por allá y ya nos veremos ahí personalmente
0: bueno muchísimas gracias Juan Cruz un abrazo grande desde Salta
1: Abrazo fuerte para, para todos, para tu audiencia y para para todo tu equipo. Bueno, Un abrazo. Gracias. Gracias a vos. Hasta luego.